0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Empecemos con una pregunta. ¿Quién de ustedes se ha identificado o emocionado con una película? Me atrevería a decir a que todos, o al menos la gran mayoría, lo hemos hecho. Es una de las pocas verdades universales que nos unen como seres humanos del siglo XXI. Y otra gran verdad es que el cine se ha transformado radicalmente en los pocos más de 100 años de su formación. De ser un experimento sobre las imágenes en movimiento, hasta ser un producto bastante popular e incluso necesario para nuestra sociedad contemporánea, convirtiéndose en un producto cada vez más explotado para una audiencia ávida de información y contenido. Quizá muchos tendrán fichado al género cinematográfico de terror como algo sumamente malo o incluso como algo que no se debería de tomar tan en serio. En parte tienen razón, ya que debido a los bajos costos de producción, muchas compañías se inclinan hacia este cine con el único fin de generar ventas sin importar la calidad del producto final. Pero también hay que tener en cuenta que su objetivo es generar terror. ¿Pero cómo se genera? A través de un análisis psicológico y social donde el individuo se desenvuelve cotidianamente. Es la respuesta natural a algo que va en contra de nuestros ideales y principios, siendo este género un medio perfecto para la crítica política o de movimientos ajenos a los ideales arraigados de una mayoría, por lo que es un retorcimiento de los mismos, haciendo que el individuo vea la vulnerabilidad individual y social. El terror no es solo asustar, sino también criticar. En el video de hoy hablaremos un poco de los famosos monstruos del universal, un fenómeno que sacudió las pantallas de un cada vez más lejano siglo XX y que aún a día de hoy vemos reminiscencias de lo que alguna vez fue. ¿Están listos? Que comience la función. Como muchos de ustedes sabrán, el invento de la cinematografía se le atribuye casi siempre a los hermanos Lumière, pues bien, debido a su éxito, el invento pronto se expandió a numerosos países, territorios y lugares. Uno de estos lugares fue Estados Unidos, que para finales del siglo XIX ya tenía consolidado un proceso de expansión hacia tierras del oeste. Pero no nos adelantemos. Por supuesto, mucha gente al ver el potencial del invento lo quisieron imitar y sacar el máximo provecho de él. Y uno de esos visionarios fue Thomas Alva Edison, quien a través del kinetoscopio empezó a patentar los derechos de exposición del nuevo arte en los Estados Unidos, por lo que los hermanos Lumière no pudieron proyectar en el país durante mucho tiempo. Edison tenía el control total acerca de las proyecciones en este lugar, concretamente en la ciudad de Nueva York, en ese entonces considerada como una de las ciudades más importantes de todo el continente americano, y que ese título podemos decir que lo sigue manteniendo. Para evitar parte del monopolio de Edison, en 1908 distintos empresarios se trasladaron a las tierras salvajes de una naciente California, donde las medidas de Edison no los pudiera alcanzar, y también donde había más espacios y mejor iluminación para filmar. Es así que nació Hollywood. Uno de esos empresarios que se trasladó a California fue Carl Lamley, quien junto a sus compañeros Abe Stern y Julius Stern, fundaron la compañía Yankee Film Company en 1909, con sede en la ciudad de Nueva Jersey, que para 1912 se transformaría en Universal Studios, cambiando su sede hacia la ciudad de Nueva York. Aunque para el año de 1915 se traslada a las soleadas tierras californianas para formar el gran conglomerado Universal City Studios, que para ese entonces era el complejo cinematográfico más grande de todo el mundo. Y como curiosidad, Carl Laemmle fue de los primeros en acreditar a los actores, siendo la mayoría integrantes del teatro en la película. Es dentro de este rico contexto donde surgen los monstruos clásicos. Para explicar este punto es necesario decir que en un inicio el cine lo componían en su gran mayoría integrantes de teatro, por lo que la influencia de este arte dentro de la industria se notaba considerablemente. No solo en la posición de la cámara, la expresión corporal y facial de los actores o los ambientes construidos, sino también en los temas a tratar, siendo la adaptación literaria uno de los temas favoritos a representar en la obra teatral y, por consiguiente, en el cine. Es así que tenemos como primer exponente y fundador de Los Monstruos del Universal a la película El Jorobado de Notre Dame, estrenada en 1923, protagonizada por Lon Shani, y basada por supuesto en la novela de Víctor Hugo. Si bien esta película actualmente no es considerada de terror, en su tiempo fue considerada así debido al tema tratado, a la fealdad del protagonista y por supuesto a ciertas influencias del expresionismo alemán, corriente que adoptaron películas como Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari e incluso un corto de Frankenstein datado para el año de 1910. Todas esas películas también hoy en día son consideradas como antecedentes de este género. Debido al enorme éxito que significó el traslado de la obra de Victor Hugo a la pantalla grande, Carl quiso replicar nuevamente la fórmula con otra obra literaria francesa, siendo el autor elegido Gaston Lerox y su inigualable Fantasma de la Ópera. Un escrito publicado hacia el año de 1910, siendo casi contemporáneo al surgimiento del cine. De hecho, Carl Laimle, que era de origen alemán, fue hasta Francia para hablar con Gastón con el propósito de comprar los derechos de la obra, a lo que Gastón, intrigado, aceptó. Para el año de 1925, la película se estrenó en Estados Unidos, siendo protagonizada también por Lon Shani y dirigida por Rupert Julian. La película fue un éxito atronador, orillando a Carl Limley a seguir introduciendo estas figuras. Los años subsecuentes al estreno del Fantasma de la Ópera fueron de bastante cambio para La Universal. En primera, cada vez había más competencia dentro de la industria cinematográfica, siendo los principales rivales del Universal, el señor Louis B. Mayer, dueño y fundador en ese entonces de la Metro-Goldwyn-Mayer, mejor conocidos como MGM. Por lo que muchos artistas se balanceaban entre compañías y contratos con las promesas de mejores pagos y mejores atribuciones. En segundo lugar fue el cambio de dirección de Carl Lambley a Carl Lambley Jr. Para el año de 1928 quien viendo el éxito potencial de las dos películas hechas por Lon Chaney, decidió replicar ese éxito con más novelas literarias. Todo parecía ir viento en popa, hasta que llegó un evento brutal para los Estados Unidos, la crisis financiera de 1929, hecho que afectó a miles de hogares, miles de vidas y a una economía de carácter internacional. Aquí cabe resaltar que el cine jugó un gran factor e incluso distracción para una población decaída y deprimida. De hecho, el gobierno norteamericano también vio en el cine un medio de masas que podía aprovechar a su favor. Esto aunado a la implementación del sonido en la industria cinematográfica con el estreno de El Cantante de Jazz, provocó que se convirtiera en un medio de entretenimiento y una necesidad dentro de toda sociedad humana contemporánea. Es así que para el año de 1931 sale a la luz Drácula, basada en la novela de Bram Stoker, aunque basada también en la obra teatral de Broadway y estrenada en el año de 1927. En un intento de repetir los anteriores éxitos, Carl contactó a Lon Shani, que después del estreno del Fantasma de la Ópera filmó una exclusividad con MGM, con el fin de que volviera a interpretar un monstruo, a lo que Shani encantado aceptó con la condición de que Todd Browning dirigiera la película. El trato estaba hecho hasta que en el año de 1930, Shani falleció debido a un cáncer de garganta, por lo que el papel de Drácula pasó a manos del actor Velas Lugosi. La historia de este filme nos pone en un inicio en el papel de Rinfield, un abogado que viaja hacia el poblado de Transilvania, lugar donde radica el conde Drácula. Por medio de un encantamiento, Drácula logra hechizar al pobre abogado y ambos viajan juntos hacia Inglaterra, donde Drácula empieza a beber sangre de jóvenes, mientras que Renfield conoce al profesor Van Helsing. La película, desde luego, fue un éxito rotundo. Lamentablemente, la creatividad no tenía total libertad debido a que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas formuló el Código Heist, que tenía como fin preservar las buenas costumbres y la moralidad en las películas. Si bien Drácula no se vio tan opacado por este código, se cuenta que se tuvo que eliminar 15 minutos de la película original. Con la gran depresión, Hollywood no tuvo más que adaptarse a las estrictas medidas del código si querían ver fluir sus inversiones. Ese mismo año, Universal Studios sacaría otra producción de otra novela literaria, esta vez siendo la elegida Mary Shelley y su obra El Moderno Prometeo, que más tarde cambiaría su título debido al éxito de la película al simple nombre de Frankenstein. Esta, al igual que Drácula, está inspirada levemente en la novela de la escritora, siendo su máxima inspiración de la obra teatral acontecida poco antes. La película fue dirigida por el británico James Whale y protagonizada por Boris Karloff y Colin Clive, la cual nos mete en la piel del Dr. Victor Frankenstein, un individuo que sueña con igualar el poder de Dios al crear vida humana. Creación que por supuesto no sale como esperaba, por lo que se desencadenan una serie de trágicas desdichas. Algo a destacar de esta película es la constante influencia del expresionismo alemán en cada una de sus escenas donde se juega con la luz y la sombra. El uso de constantes líneas y perspectivas oblicuas y asimétricas, además de la exageración de expresiones, paisajes e incluso situaciones. Como curiosidad, se le ofreció en primera instancia el papel de Frankenstein al actor Bela Lugosi, quien lo rechazó al no tener suficientes diálogos. La película fue otro éxito para el estudio, aunque también fue obligada a eliminar ciertos tramos de la película, siendo el ejemplo más recordado cuando el monstruo arroja a una niña al lago. Antes de continuar con las siguientes películas, es importante hacer énfasis en una cosa que casi todos los monstruos tienen en común y ponen incluso a debate, la concepción de la maldad. Si nos damos cuenta, en casi cada una de las películas que van desde el jorobado de Notre Dame hasta Frankenstein, los monstruos no son íconos de la maldad pura, sino víctimas de una situación muy determinada. El ejemplo más claro está cuando la niña es arrojada al lago. El monstruo solo estaba jugando con ella, incluso siguiendo el ejemplo de ella. La niña se encontraba lanzando flores al lago. Las flores son sinónimos de belleza, y el monstruo al ver que la niña era la única que lo trataba bien, la relaciona con la flor y por ende la lanza al agua. Eso es precisamente el expresionismo alemán, no definir entre la bondad y la maldad, sino entre el dolor, la deformación, el amor y el odio del protagonista frente a su situación y su naturaleza. Es la debilidad del hombre frente a una realidad inmanejable y dura. Ese es el verdadero terror. Para el año de 1932 se estrena La Momia, dirigida por Carl Freund, que anteriormente había participado como fotógrafo en la película de Metrópolis, y fue protagonizada nuevamente por Boris Karloff en El papel del monstruo. David Manners y Cita Johan. Esta película marcó una pauta dentro de los estudios, ya que no estaba basada en una novela literaria, sino era una idea semi-original, inspirada un poco en la obra de Drácula y, por supuesto, en la mitología egipcia. Aunque otra inspiración para esta película se derivó del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón en el año de 1922 por el arqueólogo Howard Carter, y que desde muy temprano se vio inmerso en una polémica a lo que posteriormente se le conocería como la maldición de Tutankamón. ¿Pero de qué va la película? Pues precisamente de eso, de una expedición hacia Egipto donde se descubre una tumba, una momia y un papiro que le termina concediendo vida a la momia quien huye en búsqueda de la resucitación de su amada. Aunque esta película tampoco pasó desapercibida ante la censura, por lo que tuvieron que cortar ciertas alusiones al antiguo Egipto. Si bien este no fue un éxito tan atronador como sus dos predecesoras, sí fue una fuente de inspiración para obras posteriores. Para el año de 1933, James Whale vuelve a tomar la batuta para dirigir otra película de los monstruos clásicos. Es el turno del Hombre Invisible quien una vez más iba a ser protagonizada por Boris Karloff. Solo que debido a desacuerdos con la empresa, más que nada de índole económico, se le asignó el papel al actor Claude Reims. Esta entrega se basó en la novela literaria de H.G. Wells, aunque esta vez sin adaptación teatral, teniendo un mayor apego a la obra original, por lo que las libertades artísticas quedaron severamente limitadas. Esta obra sigue un poco la pauta de Frankenstein, un científico que consigue volverse invisible pero a la vez le produce un daño cerebral que lo orilla a matar y desatar terror a su paso. Con el New Deal de Franklin Roosevelt se financiaron ciertas películas donde el espectador se sintiera identificado con la historia, por lo que el protagonismo pasó a dar rienda suelta a historias que involucran a la clase media con un enfoque más positivo a las historias dar un papel mejor establecido a las agencias gubernamentales y sobre todo resaltar las ideologías americanas con el fin de volver a sentir una identidad nacional. Es así que dentro de este contexto surge en el año de 1935 la película El Hombre Lobo de Londres, dirigida por Stuart Walker y protagonizada por Henry Hull. Si bien la película muchas veces se había vendido como un argumento original, lo cierto era que su fuente de inspiración había sido otra vez una fuente literaria, siendo esta vez el turno de la obra de Doctor Jekyll and Mr. Hyde del autor Robert Louis Stevenson. Si bien la cinta no fue un rotundo fracaso, tampoco fue el éxito esperado, por lo que Carla M. se vio dispuesto a analizar nuevamente el concepto de los monstruos clásicos. ¿Pero de qué va la trama? Básicamente es de un botánico inglés que viaja a las regiones del Tíbet donde es atacado por un hombre lobo, por lo que la enfermedad pase a Wilfred, el protagonista. Poco a poco el inglés se va transformando en una bestia cuyo único fin es el de aniquilar chicas inocentes. Esta película denota un poco el sentimiento de Roosevelt al ser un hombre casi común en el que se ve enajenado por la salvajidad y la barbarie de una situación fuera de sus manos, pero que aún así busca mantener el control, fallando miserablemente. Ese mismo año sale la primera secuela de varias del ya consolidado universo de monstruos. Así es, hablamos de La novia de Frankenstein, dirigida nuevamente por James Whale y protagonizada por Boris Karloff, Colin Kleeb, Elsa Lanchester y Ernest Tessiger. La premisa era bastante simple e incluso repite fórmulas ya establecidas. El doctor Frankenstein todavía piensa que está destinado a de ser un dios por lo que a pesar de los fracasos de su primera obra, cree que esta vez tendrá éxito. Todo se complica con la llegada en escena del Dr. Pretorius, un científico que intenta ser una novia para la criatura, que sobrevivió a la película anterior. Una obra que acepta su moción de adaptación e incluso parodia la película anterior con una introducción de una actriz que interpreta a la misma Mary Shelley, criticando y juzgando su novela. Si bien es importante para el universo ya construido, empieza a mostrar una decadencia de este género. La obra tampoco salió ilesa de la censura por involucrar o al menos sugerir temas como la homosexualidad, la necrofilia y la sexualización. El año de 1936 marcó un antes y un después dentro de Universal Studios. Carl Laemmle Jr. siguiendo la doctrina de su padre se dedicó a invertir altos costos en películas con el fin de generar productos de calidad y buena producción. Si bien esto suena bastante bien en papel, lo cierto es que la gran depresión había orillado a numerosos estudios a disminuir inversiones en la pantalla, pero Carl hamle seguía con su filosofía. Es así que llegamos a la producción de la película Showboat, una apuesta de Carl hacia el cine de alta calidad que incluso se vio orillado a pedir un préstamo a la Standard Capital Corporation, préstamo que no pudo pagar por lo que fue embargado y en consecuencia tuvo que despedir a los Limele de la compañía que ellos mismos fundaron, asumiendo el cargo presidencial John Shever-Coding. Llegamos al punto de la mayor decadencia de los monstruos clásicos del universal. Las secuelas nos se hicieron esperar, ya que al ser productos conocidos, la inversión podía ser menor y la ganancia mucho mayor, surgiendo productos como La hija de Drácula de 1936, donde Bella Lugosi no volvió a interpretar su papel. El hijo de Frankenstein de 1939, siendo protagonizada por el hijo del Dr. Frankenstein que quiere redimir el nombre de su padre, y que curiosamente, Bella Lugosi sí participó, pero en el papel de Igor. El regreso del hombre invisible del año de 1940, donde el suero pasa a formar parte de un criminal que estaba condenado a muerte, y que gracias a su invisibilidad, logra huir, aunque la locura se ve impregnado en él. La Mano de la Mumia, también de 1940, es una nueva interpretación de este personaje. La Mujer Invisible, otra vez en 1940, El Hombre Lobo, lanzada en 1941, siendo una nueva reinterpretación, dado el poco éxito de la primera, hacia el origen del mítico personaje protagonizado por Lon Shani Jr. El fantasma de Frankenstein siguió los pasos de las anteriores en el año de 1942, siendo sucedida por El Agente Invisible y La Tumba de la Momia, siendo estas dos películas estrenadas ese mismo año. Para 1943 sucede un evento sumamente curioso, uno de los primeros crossovers de la historia que involucra una pelea entre la criatura de Frankenstein y el Hombre Lobo, todo como un intento desesperado del Universal de seguir sacando provecho de una franquicia bastante sobreexplotada y que causaba cada vez menos impacto en el público. ¿Logró el impacto deseado? A duras penas, ya que si bien fue un momento que muchos fanáticos disfrutaron, lo cierto es que el cine avanzaba estrepitosamente hacia nuevas propuestas, alejándose cada vez más de la palabra clásico. Otras obras que se estrenaron a partir de ahí fueron El Fantasma de la Ópera de 1943, El Hijo de Drácula del mismo año, La Venganza del Hombre Invisible, y El Fantasma de la Momia, así como La Maldición de la Momia, todas ese mismo año, La Guardia de Frankenstein a finales del mismo, la mansión de Drácula de 1945, La loba humana de 1945, Abbott y Costello contra los fantasmas de 1948, parodia directa ya de los monstruos del universal y que se convertiría en una tetralogía, siendo su secuela Abbott y Costello contra el hombre invisible del año de 1951, Abbott y Costello contra el Dr. Jekyll and Mr. Hyde del año de 1953 y Abbott y Costello contra la momia, del año de 1955. Como último referente y añadido a los monstruos clásicos del Universal, tenemos al famoso Monstruo de la Laguna, que apareció por primera vez en el año de 1954, en la película titulada La Mujer y el Monstruo, dirigida por Jack Arnold, y que tuvo como secuela la película titulada como La Venganza de la Criatura, de 1955, cuyo aporte principal es la introducción de un joven Clint Eastwood a la industria cinematográfica. Hubo una tercera película titulada como El monstruo vengador, lanzada en 1956. Como podemos ver, las películas de miedo siempre han estado con nosotros desde el comienzo del cine como medio de expresión, ya sea a modo de crítica o simple entretenimiento. Si bien los monstruos del Universal fueron sobreexplotados al máximo, no podemos negar que fueron influencia para obras posteriores y que marcaron un hito en el cine. Y esto es todo por esta entrega de Detrás de. esperamos les haya gustado. Como siempre queremos agradecer a nuestros mecenas que nos apoyan para realizar estos videos como José Andrés Sánchez Mendoza, y si tú como él quieres apoyarnos, puedes hacerlo desde un dólar, consultando el enlace a Patreon que está en la descripción. Sin nada más que añadir, yo soy De Auslanda despidiéndome e invitándolos a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en el próximo video.